0: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas preguntas y si te surgen tantas
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más está con ustedes María José Luciáñez en el programa de Ven y verás. Este programa en este año dedicado a los santos vamos a centrarlo en, en una figura excepcional de la santidad española, San Ignacio de Loyola. Conmemoramos este año el quinto centenario de su conversión. En el mes de mayo lo celebrábamos con gran alegría. ¿Qué menos que dedicar algunos programas a esta figura, San Ignacio de Loyola? La conversión de San Ignacio vino de una herida. Como nuestros oyentes saben, esa herida fue en una batalla en la cual una bombarda eh, sacudió la pierna de San Ignacio. Parecía una tragedia lo que sucedió en aquel momento y, sin embargo, por una herida vino una conversión y todo lo que ha venido detrás de San Ignacio de Loyola. Vivimos en, en estos tiempos la, los efectos, las secuelas de una pandemia. Y aunque no tuviéramos pandemia, ni tampoco, eh, bueno, enfermedades, claramente hay muchas heridas en el corazón, en el cuerpo de nuestros contemporáneos, en nosotros mismos. ¿Por qué no ver en estas heridas momentos de conversión, como sucedió con San Ignacio de Loyola? Batallando contra sí mismo, en esa convalecencia que tuvo en la casa, eh, en el castillo de Loyola, pues batallando, comenzó su proceso de conversión. Ese proceso va desde el voluntarismo. Él decía, si San Francisco de Asís hizo esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si Santo Domingo de Guzmán hizo esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Comenzó con el voluntarismo y terminó, fue terminando, en el dejarnos hacer por Dios. Este proceso del voluntarismo al dejarnos hacer por Dios en el fondo es el proceso que toda alma humana debe de experimentar en su camino hacia Dios el propio Ignacio decía que hay que trabajar como si todo dependiera de mí y dejar hacer a Dios porque todo depende de él ahora eh, esta frase de San Ignacio este proceso de San Ignacio tiene mucho ¿no? para comentar hace mucha ...mucho énfasis en el corazón de cada uno de los jóvenes que nos rodean... ...en el corazón de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si recurrimos al voluntarismo, a esa palabra clave... ...podemos recordar la exhortación apostólica del Papa Francisco... ...escrita en marzo del 2018. En esa exhortación apostólica, el Papa dice que hay dos sutiles enemigos de la santidad... ...y ellos son el gnosticismo actual... Una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, e iluminan, son palabras del Papa, pero, en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Habla, por lo tanto, de un enemigo, el gnosticismo. Y dice también que otro enemigo es el pelagianismo actual. Y dice el Papa, el poder que los gnósticos atribuyen a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. ¿Es que entonces la voluntad, el voluntarismo, es un enemigo y no debo de ir por ahí? Por eso, ¿no? a continuación el Papa Francisco, en esta exhortación, Gaudete et esultate, escrita en marzo del 2018, señala a continuación, una voluntad sin humildad. Al mismo tiempo, ¿no? eh, sabemos perfectamente que San Ignacio de Loyola habla precisamente en sus ejercicios espirituales que recorreremos puntualmente en este programa, habla de que la madurez de la persona no se alcanza sin un esfuerzo de la, de la voluntad. Y habla claramente de poner en orden los afectos desordenados, como uno de los primeros puntos de, del libro de los ejercicios. Por lo tanto, hay que estar oscilando ¿no? y equilibrando estos dos puntos, el voluntarismo y la fuerza de voluntad. El proceso de conversión, la fuerza de voluntad y el dejarse hacer por Dios. El proceso de conversión que decíamos de San Ignacio, ¿no? del voluntarismo al dejarnos hacer por Dios. Vamos a acompañar a San Ignacio eh, acompañándonos de tres jóvenes mmm, universitarias ¿no? o en proceso de universidad que en este programa nos van a hablar de la fuerza de voluntad y del valor que ésta tiene. Pero también nos van a hablar de lo importante que es dejarse hacer por Dios. Al mismo tiempo que ellas nos hablan, nos va a hablar también un universitario eh, contándonos su testimonio sobre la fuerza de voluntad. Por lo tanto, San Ignacio de Loyola hace 500 años, estas jóvenes universitarias en el siglo XXI, eh, transportando ¿no? Esa, la vigencia actual del espíritu de San Ignacio al joven de hoy. No se vayan, que en breves momentos comenzaremos una interesante tertulia sobre este tema.
2: amor no sea un
3: sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero.
1: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti,
0: esta canción, más allá de mis miedos, más allá, para que mi amor no sea un puro sentimiento, ¿no? como San Ignacio recalca en el libro de sus ejercicios, ¿no? colocar eh, los afectos eh, en orden, ordenar los afectos. Un punto clave de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, pues para que mi amor no sea simplemente un sentimiento, decía la canción. Pues para eso vamos a, a comenzar eh, esta tertulia. ¿no? Nos encontramos aquí con tres jóvenes. Buenas tardes, Marta, Ana, Alicia. ¿no? Eh, voy a dejar que os presentéis y digáis que, que estudiáis. Y bueno, eh, alguna de vosotras ya ha venido más veces al programa. ¿no? Así que os dejo la palabra. Hola María
3: José, buenas tardes a todos. Eh, soy Marta Carroza, eh, vivo aquí en Madrid, eh, estudio un máster en Derecho Matrimonial en la Universidad Pontificia, de comillas, y he tenido la oportunidad de venir otras veces, así que estoy encantada de, de poder contribuir y tratar de más con vosotros.
0: Muy bien.
2: Buenas tardes, María José, buenas tardes a todos. Eh, yo soy Ana, acabo de terminar segundo bachillerato y estoy a punto de entrar en la universidad, si Dios quiere, en Psicología, y es mi primera vez aquí, pero me encanta poder participar también de esta tertulia sobre la fuerza de la voluntad. Buenas tardes María José, buenas tardes a todos. Yo
4: soy Alicia Torraño, también soy de Madrid y bueno, también acabo de terminar segundo de bachillerato. El año que viene también entraré en la universidad, todavía no sé exactamente en, en qué carrera, pero bueno, espero que Dios me lo muestre pronto para saber en qué puedo entrar. Y también estoy muy contenta de, y agradecida de, estar, de poder estar hoy aquí.
0: Muy bien, pues muy buenas tardes. Yo también estoy muy agradecida y muy contenta de que estéis aquí. Y también me, me causa bueno, una alegría particular que, bueno, que en concreto Ana y Alicia estén a punto de comenzar su carrera universitaria y ya empiecen aquí en el programa de Radio María. Espero que, que otras muchas veces podáis participar. Bueno, pues eh, después de esta eh, introducción que habéis escuchado en la primera parte del programa, vosotras, ¿no? como jóvenes que bueno tenéis mm, un cierto itinerario quizá de, de vida cristiana, no cada una bueno de una forma un poco más eh, particular, porque en el fondo cada uno somos... Eh, individuales ¿no? y personales, que es un detalle importante del libro de los ejercicios, ¿no? Bueno, ¿qué es para vosotras la fuerza de voluntad? ¿Es una palabra que os parece nueva? Eh, ¿habéis, eh, ¿Os habéis formado sobre la fuerza de voluntad? ¿Creéis que es importante? Pues yo, por Marta. empezar... Por empezar, diría que
3: la fuerza de voluntad, pues, yo lo relaciono con esa capacidad, ¿no?, para, para entrenarnos, para salir de nosotros mismos, ¿no?, teniendo una, una determinación, pues, concreta para conseguir una meta. Y, y bueno, creo que a lo largo de, del día, pues, tenemos muchas oportunidades para ejercitarnos, es decir, para poner en marcha aquello que nos hemos fijado, para conseguir esa meta... Y, y creo que lo más importante pues es el esfuerzo diario y continuo. Yo lo, lo definiría así, la fuerza de voluntad. Yo cuando escucho pues lo relaciono un poco con esa capacidad, sobre todo, ¿no? para, para entrenarnos.
0: La uh -huh.
3: capacidad para entrenarnos en el espíritu. Uh -huh. ¿no? Saliendo de nosotros mismos, sí. Y, y tener una, una... fijada una idea muy concreta, no una meta. O
0: sea y... que lo relacionas con un ideal.
3: Uh -huh. Eso es, sí, ¿no?
0: Vale, y para tener eh, para poder adquirir esa fuerza de voluntad, eh, bueno, supongo que hay que esforzarse día a día, ¿no? Como muy bien has dicho. Eso es. Poco a poco. <risa> es muy
3: importante, yo creo, la constancia, perseverar, el esfuerzo diario, todo eso que, que nos cuesta un poco, ¿no? Así de primeras, pero que nos chirría un poco, pero sí, todo eso debe estar muy presente para, para ejercitar la fuerza de voluntad, yo creo.
0: Ana.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con Marta, eh, fuerza de voluntad es autoexigencia también, para así conseguir ese ideal es trabajarlo todos los días y también mirar todos los días qué es lo que tienes que trabajar al día siguiente, todos los días son una nueva oportunidad, por eso yo creo que hay que dar gracias también y, y es eso, es esforzarte por salir, por darte a los demás, por seguir ese mandamiento que Jesús dio con el amaros unos a otros como yo os he amado. Uh -huh. ¿Alicia?
4: Pues sí, un poco lo que decían
2: ellas, la fuerza de la voluntad es la capacidad
4: para perseguir un objetivo en concreto a pesar de la existencia de obstáculos y dificultades que se puedan plantear y también nos ayuda a rendirnos y a perseverar en las metas que nos proponemos aunque no veamos resultados inmediatos uh
0: -huh. Muy bien, eh, yo creo que has dado muy bien en el clavo, ¿no? O sea, es perseguir una meta, aunque no veamos los resultados, pero claro, hay que ponerse esa meta, lo que decía Marta del ideal, ¿no? Eh, y aunque nos cueste esa meta, ¿vale? Ahora, hay que ponerse bien la meta y perseguir bien el ideal. ¿Creéis que la fuerza de voluntad es un elemento que se forma en la educación actualmente, en los colegios, en los institutos...? ¿Los profesores eh, inciden en tener fuerza de voluntad?
3: Pues a mí, Marta. en concreto, me parece difícil saber transmitir la importancia ¿no? de ejercitarse una voluntad y que un día otros eh, puedan quererlo por sí mismos. Eh, creo que en el mundo de hoy, en general, pues eh, los padres les cuesta mucho, eh, pues... Eh, ofrecer a sus hijos, pues, eh, no lo más cómodo. Eh, creo que no está en general compensado el esfuerzo con los premios. Eh, se ha perdido un poco la, la alegría, ¿no? del esfuerzo, de intentar superarse. Creo que hay que incidir un poco más en ello y, y que esta idea se propague un poco más y, y creo que se ha perdido, ¿no?, un poco. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor... Eh, lo, lo más eficaz ahora mismo, eh, pues bueno, aparte de darlo a entender ¿no? y explicarlo, que eso nunca puede faltar, pues yo creo que es eh, ver testimonios ¿no? concretos, ejemplos ¿no? de personas eh, pues que vean eh, por qué para nosotros es importante, ¿no? que nos vean perseverar en aquello que creemos y, y mostrarlo. ¿no? Entonces, pues ese ejemplo a lo mejor puede arrastrar, puede ayudar, me parecía, ¿no? Eh, creo que se puede incidir por ahí ahora. Uh -huh. Ana.
2: Yo pienso que el ejemplo de padres y profesores es muy importante, uh -huh. sobre todo para los niños que en esas edades eh, no ven nada, ningún defecto. Eh, y por eso es importante que se les exija desde pequeños y puede ser lo típico de los deberes, esa exigencia de hacerlo en el día, pero realmente los niños, eso es un poco lo que ha dicho Marta, eh, cre creen que necesitan un regalo para decir lo he hecho muy bien así que me tenéis que recompensar y no es algo que tienes que hacer por tu deber y que tienes que dar lo mejor de ti simplemente por porque en ese momento es lo que tienes que hacer y ahora mismo se ve como un te he hecho un favor así que eh, es yo creo que sí que es muy importante que desde pequeños se nos deje claros, claro claro eh, que que nos tenemos que dar y que nos tenemos que esforzar para llegar a ese ideal y ese ideal no debe ser algo superfluo, sino eso, ser un ideal que, que tenga que ver con Dios, porque es al final lo que nos da la felicidad y, y que sea algo realista. Uh
0: -huh. Bueno, eso que dices, Ana, está muy lejos de lo que se vive en las escuelas, sí. ¿verdad?
2: Sí, sí, yo lo veo en mi colegio y es verdad.
1: Uh -huh.
0: Sí, vamos, eh, lo has dicho muy bien, ¿no? Que muchas veces se hacen las cosas porque esperan que se les dé un premio al final, ¿no? Entonces, y luego además es que vivimos en un mundo en el cual, eh, bueno, pues lo sabemos de sobra, ¿no? Las redes sociales, eh, internet, eh, cualquier búsqueda enseguida, ¿no? Eh, tenemos mm, el fruto, ¿no? De lo, que, de lo que buscamos. Entonces nos hemos acostumbrado a una dinámica en la cual enseguida tenemos aquello que queremos. Y hay cosas grandes e importantes que no se consiguen a la primera, sino que exigen un esfuerzo. Y eso eh, hay que transmitir a las nuevas generaciones que esas cosas grandes hay que conseguirlas, merecen la pena y necesitan esfuerzo. No, no se consiguen a, a golpe de, de pulsar ¿no? unas teclas del móvil o del ordenador, por ejemplo. No sé, Alicia, si quieres añadir algo de esto.
4: Sí, un poco lo que decían ellas, que bueno, eh, la fuerza de voluntad sí que es verdad que no nacemos con ella directamente, sino que la vamos adquiriendo y poco a poco pues la vamos desarrollándola y potenciándola. ¿no? Entonces, justo cuando la tenemos que potenciar es pues en la infancia. Entonces sí que es verdad que vincular a, a la educación la fuerza de voluntad tiene demasiada importancia, por lo que debería incidirse más en este tema y poner mayor atención en los colegios.
0: Uh -huh. Pues sí, claramente, pero a ver cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que una técnica importante es que haya muchas personas, muchos jóvenes, ¿no? que tengan la idea clara de dedicarse a la educación, ¿no? Por ejemplo, vosotras, que vais a empezar la etapa universitaria, bueno, pues que haya, haya eso, muchos jóvenes con ideas claras que digan, yo voy a ser profesor, ¿no? Por ejemplo, y entonces, o educador. Y así pues claramente cambiamos un poco esto porque realmente es muy necesario ¿no? eh, exigirnos tener fuerza de voluntad y perseguir un gran ideal que merezca la pena y que suponga esfuerzo. ¿no? Bueno, eh, ahora voy a empezar por Alicia. Alicia, eh, este tema de la fuerza de voluntad eh, incide ¿no? claramente en, en mi formación como persona en la maduración de mi persona, pero exige ¿no? eh, tener pues pequeñas metas, hacer pequeñas cosas todos los días. Eh, ¿Cómo te ejercitas tú en la fuerza de voluntad? Por ejemplo, en tener esa fuerza de voluntad. ¿Qué pequeños detalles o qué medios pones cada día para poder ejercitarte en esto?
4: Pues sí, es verdad que deberíamos tirar de algunos medios que nos ayuden a forjar la voluntad y alguno de esos medios pues, puede ser ponerse objetivos a corto plazo que nos permitan llegar al objetivo final. O, por ejemplo, otra cosa, eh, estarnos en pequeñas recompensas para no perder la motivación y poder seguir eh, haciendo lo que queremos llegar a hacer.
0: ¿Pequeñas recompensas, por ejemplo?
4: Pues no sé. O sea, mmm, ahora mismo mmm, un ejemplo sería... Pues no sé, o sea, se pueden poner muchos ejemplos, pero a lo mejor un ejemplo, pues yo qué sé, la, la santidad, llegar a la santidad es muy difícil, ¿no? Entonces, pues hay que ir paso a paso. ¿Cómo se podía hacer este paso a paso? Pues no sé, Por ejemplo, eh, guiándonos de algunos santos que han conseguido llegar a la santidad, que seguramente se, eh, fueran como nosotros. Entonces, pues fijándonos en su vida y en lo que hacían, podemos llegar, por ejemplo, a alcanzar la santidad de una forma eh, humana. Eso es casi lo que decía San Ignacio, ¿no? Si San Francisco pudo hacer
0: esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Algo parecido. Luego vas por buen camino. ¿No? Estás en el camino. Justo si él lo hizo, ¿por qué no lo, hacer? No lo he de hacer yo? ¿No? Bueno, pues nada, empezamos el camino de conversión de San Ignacio <risa> <risa> en Alicia Toraño. <risa> a ver, eh, Ana o Marta, ¿algunos medios que ponéis cada día?
3: A mí la verdad es que se me ocurren un montón eh, porque tenemos eh, yo creo que muchas oportunidades y circunstancias a lo largo del día para poder aprovechar muy bien ¿no? y ejercitar nuestra fuerza de voluntad. Pensaba por ejemplo en pequeñas cosas ¿no? que creo que nos pueden ayudar como por ejemplo eh, algo muy simple como no quejarse ¿no? de lo que sea, de la situación política, de la situación sanitaria, del calor que ya empezamos a sufrir todos de, pues en un momento dado, cualquier situación imprevista que pueda cambiar mis planes, ¿no? Por ejemplo, pues aceptar las cosas, ¿no? Luego también, pues hacer pequeños sacrificios a mí me ayuda, eh, por alguna intención personal o por alguna persona o familiar que pueda sufrir por el motivo que sea, o por alguna compañera que va a tener un examen, eh, por los enfermos, por los pobres, por las misiones, bueno, infinidad, ¿no?, de motivos. Eh... Por ejemplo, el deporte eh, creo que es algo muy bueno, que yo estoy empezando a, a iniciarme otra vez en ello porque ya he acabado un poco los exámenes del máster y, por ejemplo, pues ofrecer el cansancio ¿no? eh, de una excursión, de una marcha, del de, de deporte, o de mis horas de trabajo, del estudio. Eh, también ofrecer algún disgusto, ¿no? eh, tanto que en nuestro día, no con, con tantos motivos o circunstancias, eh, y no, no contárselo a nadie, no pues... Pues eso lo sabe Dios y, y continúo, ¿no? Lo mejor posible con, con el cumplimiento del deber. Uh
0: -huh. O sea, es, esas pequeñas cosas que son impresiones que te causan desagrado, uh -huh. ¿no? Diríamos cogerlas con la mano y decir, esto no me va a dominar. Eso es. ¿No? O sea, justamente en vez de evitar eh,
3: las, las ocasiones, sino pues acogernos a ella y darles un sentido.
0: Sí, claro, pero también dominar que eso uh -huh. no me, no me unda ¿no? Ni me influya. Sobre todo si son impresiones de desagrado. Eso ¿no? es. Por ejemplo, uh -huh. cuando decías lo de no quejarte. Por ejemplo. Por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Enseguida te sale la queja. ¿Qué calor hace? Pues que esa queja ni siquiera llegue, ¿no? A, a influirte. Es decir, que el calor ni siquiera te influya, ¿no? Que no consiga dominarme,
3: sino que Eso yo es. voy... Sino
0: que tú lo domines.
3: Eso. Voy por encima intentando dar un paso más, ¿no? Uh -huh. O, o, bueno, yo creo que en la convivencia familiar también pues, se prestan eh, muchas oportunidades, ¿no? También, pues, estar atenta a las necesidades de los demás, ¿no? Saliendo de mí. Eh, y, precisamente, pues, eso, no evitando las situaciones, sino, pues, aprovechándolas, ¿no? Pero a mí, en concreto, para forjar mi voluntad, lo que más me ayuda es, es tener un plan concreto, un horario fijo, ¿no? Que, que me, me impongo y, y cumplirlo lo mejor posible, uh -huh. Y, y bueno, pues en ese horario pues distribuir bien mi tiempo, ¿no? Tiempo de estudio, tiempo para Dios, eh, pues levantarme en hora fija, es decir, pues una serie de cosas que, que me ayudan
0: y, y ahora justo pues en este tema me he dado más cuenta. Uh -huh. Muy bien, sí, también lo del horario fijo está muy bien. ¿No? una buena recomendación para bueno para todos adultos, jóvenes, adolescentes, ¿no? Un horario en el cual tú te pones una hora para levantarte y una hora para acostarte, ¿no? Y así eh, el cuerpo también descansa lo suficiente. Y luego en ese horario, pues poner las cosas importantes. Eso sí que es una buena manera de for de forjar, forjar la voluntad.
2: ¿no? <risa> Ana? A mí lo que me ayuda para, para forjar la voluntad es. Lo que más da rabia me da, es decir, el vencer la comodidad al final, porque ahora, por ejemplo, que ya no tengo clase, el levantarme a una hora pronto para ser productiva y que sea esa hora. Si me pongo las ocho, que no sean las ocho y veinte, porque me conozco y al final sé que acabo pasando la alarma para más tarde. Es un poco los pequeños detalles y eso uh -huh. lo que más rabia te da es decir, esto me da rabia, pues esto es lo que voy a hacer ...porque es lo que lo yo quiero ...claro, sí, es lo que es lo que me va a ayudar ahora mismo... ...entonces, no quiero hacer los quehaceres de la casa... ...pues lo hago ya, me lo quito de en medio... ...y, y eso también yo creo que es es irte superando poco a poco tú a ti misma. Bueno, pero eso es... Eh, ...como estarán escuchando nuestros oyentes...
0: ...estas jóvenes son excepcionales, ¿no? Porque el querer imponerse esas pequeñas renuncias... ...que son pequeñísimas, que nadie se da cuenta al exterior esas pequeñas renuncias, querer poner, imponérselas para poder aprender ¿no? a ser una persona madura dueña de sí mismo, eso no lo hace cualquiera. Y sin embargo tiene un valor increíble. ¿no? San Ignacio de Loyola no solo es un gran santo, es un gran pedagogo. ¿no? Dicen, bueno, los que le conocieron, que si tenía una idea no ya podían caer... ...ladrillos a su derecha o a su izquierda... ...que no se movía de la idea que había concebido... ...para poder llevarla a término. Pues en el fondo es lo mismo, ¿no? Yo soy dueña de mí mismo, tengo un ideal... ...y voy a por ese ideal... ...caigan mil ladrillos a mi derecha... ...mil ladrillos a mi izquierda, ¿no? Porque ya ese ideal merece la pena y debo conseguirlo, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...fuerza de voluntad para ser persona madura... ...para ser dueño de mí mismo... Eh, fuerza de voluntad como elemento ¿no? de la educación que debo de, debemos de formar ¿no? en, en aquellos educandos que algunos ya tenemos no porque somos profesores, otros por ser padres de familia, otros porque quizá queramos ser profesores. ¿no? Y, y bueno, es nuestro cometido en la vida. Pero ahora os planteo, ¿es importante para la vida cristiana, para seguir a Jesucristo... Eh, ¿Tener fuerza de voluntad o es un añadido que no merece la O sea, que no, que no vale, que da, que da lo mismo. ¿Es importante o no es importante? Alicia, ¿quieres hablar tú primero? Sí, hablo yo. Muy bien. Eh,
4: yo creo que sí, que también es, es, es bastante importante, al igual que lo es en la educación. Eh, porque yo creo que bueno el primer enemigo de nuestra voluntad yo creo que es eh, la falta de confianza en nosotros mismos y, por ejemplo, al al proponernos eh, un ideal como la santidad, eh, nos puede parecer un, un idea, ideal tan alto que lo convertimos en un sueño inalcanzable. Y esta actitud lo único que hace es eh, paralizar nuestra voluntad, pues sabemos que no seremos capaces de alcanzarla nunca.
0: <risa> o sea que es importante.
4: Es
2: bastante importante. Muy importante. importante. Yo, ¿Ana? Ana, yo también lo veo muy importante eh, porque para establecer una relación con Cristo que esté fundada en Cristo, en roca, es, es muy importante el, el ser constante en, en la oración, en eso, el guardar un tiempo para Él. Y para eso es, es necesario la fuerza de voluntad para decir... Un poco lo que ha dicho Marta antes de tener el horario, uh -huh. tengo estos tiempos, pues los voy a respetar y así voy forjando mi voluntad mi voluntad sí y mi relación con Dios, que es una relación de amistad que tiene que ser continua, por lo tanto creo que es, que es donde mejor se refleja la fuerza de voluntad en la relación con Cristo. Claro, es que
0: eh, si no dejamos nuestra relación con Dios, que parece que es una cosa anecdótica a merced de lo que nos apetece en cada momento, ¿no? Y, y claro, eh, hacer oración eh, no es tan sencillo, ¿no? Normalmente al hombre al hombre de hoy, al hombre, no le cuesta. Por ejemplo, siempre recurrimos al ejemplo de Santa Teresa, que tardó 20 años en hacer oración. Es costoso y, sin embargo, es necesario para poder intimar con Dios y tener una relación con Dios. Entonces, o, me, o tengo fuerza de voluntad para poder hacer oración, o si no es imposible, no crezco en mi relación con Dios. Es claro. Muy buen ejemplo, sí.
3: Marta. Y yo, bueno, pues también, por supuesto, igual que mis compañeras, creo que es muy importante eh, ejercitarse en la fuerza de voluntad porque, bueno, pues Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro guía, nuestro testimonio no de, de persona, eh, porque a lo largo de su vida pues es, no, es nuestro modelo a seguir, ¿no? Y creo que trasladado a nosotros, pues pienso que, que si nos fortalecemos humanamente, sí que y nos, nos habituamos a esforzarnos por avanzar en las virtudes, pues creo que podremos estar más capacitados para cumplir mejor la voluntad de Dios sobre nosotros, eh, en aquello que nos pueda pedir, ¿no? Eh, porque yo creo que en Él pues eh, encontraremos las fuerzas necesarias, pero para dar ese paso, digamos, espiritual o, o tener un cierto recorrido, eh, creo que primero hay que asentar una base humana eh, y creo que es muy, muy importante tener este aspecto eh, en consideración. ¿no? Pero bueno, aparte de con independencia de la, de la vocación, yo creo que pues cuanto más nos vayamos ejercitando, pues podremos cumplir aquí con, con mayor perfección nuestro cumplimiento del deber día a día.
0: Eh. Bueno, muchas veces el cumplimiento del deber en el nivel espiritual, humano, es costoso. Uh -huh. Y por eso... ...pues tenemos que habituarnos, ¿no?, a, a forjarnos en la voluntad.
3: Porque ah. así, a lo largo del tiempo, podrá ser más perfecto, María José, el cumplimiento. Bueno, ah. sí.
0: <risa> bueno, no sé si queréis a, añadir alguna cosa más relativa a este tema. Pues me parece una idea fundamental pues tener
3: siempre a Cristo no de referencia, ¿no? Eh, eh, en todos nuestros ofrecimientos, ¿no?, que todo adquiera un sentido contar con su ayuda, no simplemente pues intentar vencerme a mí misma, sino que me educo en la voluntad, ¿por qué? Porque quiero imitar y alcanzar mejor a Jesucristo. Tener ese ideal de referencia eh, como pauta, ¿no? eh, Como ideal a seguir, como aspiración, eh, creo que es fundamental no perder pues esa guía, esa, ese norte, ¿no? En cada uno de nosotros.
1: Uh -huh.
0: Dice, decía Monseñor Munilla en... En una ocasión hablando de las muletillas contra la mediocridad o de la mediocridad, decía. Decía, la persona madura tiene voluntad. El inmaduro solo tiene deseos y apetencias. Y estas fácilmente nos hacen adictos a la apetencia, al deseo. no Y es verdad, cuando uno no tiene voluntad, poco a poco se va acomodando a un ritmo de hacer lo que me apetece. Y esto lo vamos lo escucharéis seguramente y como lo escuchan nuestros oyentes en el ambiente cotidiano. Tú creías, dice Munilla, tú creías que tu apetencia eres tú. ¿no? Hasta que descubres que estás atrapado en esa apetencia. Y como decía Marta, Jesús nos enseña, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿no? Es decir, niégate en tus apetencias. Es necesario para vivir la libertad de los hijos de Dios. Una palabra de vida que responde sería, lo que hacéis, hacedlo con todo el alma. ¿no? Es decir, con toda la voluntad, con todo el querer. ¿no? Que es una, una frase que está mucho en, en el libro de los ejercicios de San Ignacio. Y hablando de la fuerza de voluntad y de los ejercicios de San Ignacio, vamos a escuchar el testimonio de... Baldomero Cubas, que es un estudiante de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, que también nos cuenta su experiencia acerca de la fuerza de voluntad y también del valor increíble que tienen los ejercicios espirituales de San Ignacio. Vamos a escucharle.
1: Buenas, pues para mí la fuerza de voluntad es orientar todos tus pensamientos, todos tus deseos, todo lo que quieres ¿no? hacia un punto. En este camino, pues, como nosotros lo que buscamos es o, eh, buscar a Jesús, ¿no? Pues, en este caso, es orientar todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos y todo lo que queremos, en este caso, hacia lo que es Jesús, ¿no? Hacia todo lo que Él nos, él nos ha enseñado, a, hacia todo lo que Él quiere que o espera que hagamos eh, para Él, ¿no? Y esa es la voluntad, orientar todo, to, todas tus fuerzas hacia un punto que, en este caso, él, hacia un fin, ¿no? Hacia un camino final que, en este caso, es Jesús. Eh, los medios de para poner, ¿no? Después los medios para para poner en práctica esta fuerza de la voluntad. Pues yo en mi día a día pues lo lo que hago pues es básicamente ser consciente de, de cada acción que hago, de ser consciente de en el momento, en el lugar donde estoy, ¿no? Porque siendo consciente podrás ver tus 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 fallos, tu lo que haces mal, lo que haces bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya que estás consciente, pues puedes plantearte algunas preguntas, ¿no? De qué estás haciendo, de por qué lo estás haciendo y de si esa acción es buena o si es mala, ¿no? Y a partir de ahí, pues, puedes empezar a, a razonar y puedes empezar también a, a plantearte, ¿no? Realmente si tú estás teniendo unos hábitos, ¿no? O si estás teniendo unas virtudes o estás teniendo unos, unos defectos, ¿no? Y, bueno, pues la importancia que, que se da en, en, en la educación, ¿no? Pues, bueno, yo creo que la fuerza de voluntad está muy ligada a lo que es el esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en algunos aspectos de la educación, no, no sé si se refiere a los colegios y a eso, ¿no? Pues, eh, sí está ligada mucho ¿no? al, al alumno, por ejemplo, que, que si se esfuerza más o si se esfuerza menos, pues tendrá unos méritos o no tendrá unos méritos, ¿no? Al fin, el, esa fuerza de voluntad, el orientar todo, todas tus fuerzas hacia un punto, ¿no? Al final pues vas a tener una recompensa, ¿no? En este caso en la vida cristiana, pues el tener una recompensa es estar con Dios, acabar con Dios, acabar estando con con Jesús, estar con ellos, ¿no? Yo yo creo que la meta de la vida cristiana es acabar en el cielo con Dios, con Jesús, con todos ellos y todo ese esfuerzo, toda esa fuerza de voluntad pues tiene una una meta, ¿no? Y y bueno, en la educación es muy importante pues eh, a, los, a, los, a las personas pues, tener claro de que eh, no somos perfectos, de que tenemos virtudes y tenemos defectos. Y al tener esos defectos, pues tenemos ese incentivo de querer mejorar, de querer crecer, ¿no? Y ese esfuerzo y esa fuerza de voluntad para orientar todo, todo, toda nuestra razón hacia, hacia un solo punto. Y para mí esto es la, la fuerza de voluntad. Creo que es algo muy importante en la vida espiritual. Y, y bueno, eh, ahora que es el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de, de Loyola, pues creo que San Ignacio de Loyola pues tenía muy en cuenta esto de la fuerza de voluntad en los ejercicios espirituales. no Porque en los ejercicios espirituales más bien es eso, no orientar tu alma, saber en qué momento te encuentras y hacia dónde tienes que ir, ¿no?, hacia dónde, a qué camino escoger para llegar a Jesús de la forma más correcta, según lo que Él quiera, ¿no?, y, y eso mismo. Un saludo.
0: Los ejercicios espirituales de San Ignacio son lo mejor, decía él, que yo puedo eh, desear, querer, hacer y recomendar, ¿no?, a, a todos los hombres. San Ignacio quiere unir virtudes con letras, quiere formar la voluntad y modelar el corazón para actuar creativamente y con discernimiento en un mundo donde la acción humana produce vida y muerte pobreza y odios pero también convivencia, paz y justicia pero San Ignacio quiere unir virtudes con letras, formar la voluntad y modelar el corazón y vosotras queridas contertulias ¿no? Eh, habéis experimentado ya varias veces los ejercicios espirituales y sabéis lo que significa formar la voluntad no y modelar el corazón, ¿verdad? Sí. Pero estamos en proceso, ¿verdad, Ana? Sí, sí, totalmente. <risa> <risa> bueno, pues nada, en este proceso de, de formar la voluntad y modelar el corazón según los ejercicios espirituales, según el método de San Ignacio, según lo que Dios ha querido para el hombre moderno, con esta increíble pedagogía de San Ignacio pues eh, bueno, vamos a despedir esta tertulia. ¿no? Eh, no sé si queréis añadir alguna palabra más o ya lo damos por finalizado agradeciéndoos de corazón que hayáis estado aquí en el programa de Radio María. ¿no? Os agradezco mucho, sobre todo el testimonio, porque quiero afirmar ante nuestros oyentes que sé verdaderamente que ellas, Marta Carroza, Ana del Álamo, y Alicia Toraño viven verdaderamente lo que están diciendo, ¿no? Es decir, que son un ejemplo de vida, eh, bueno, para unos jóvenes de hoy que quizá nos pueda parecer que están un poco apartados. Pero es posible, ¿verdad, Marta? Es posible, pues sí, yo creo que
3: es importante nuestro testimonio, que no perdamos esa esperanza por superarnos, por intentar arrastrar a otros eh, con nuestro ejemplo, pues, a, a ese ideal, ¿no?, que, que todo corazón ...que el corazón de todo joven está deseando alcanzar... ...y, y nada, por todas... ...muchísimas gracias por, por acogerme otra tarde más... María José, por poder estar aquí... Eh, ...ha sido un placer y espero poder volver pronto... <risas> ...muchas gracias. Muchas gracias Marta.
2: Sí, yo igual que Marta... Eh, ...bueno, ha sido una gran experiencia... Y, ...y eso, yo creo que se puede conseguir... No, ...no hay que desanimarse... ...es verdad que cuesta y hay momentos de desánimo... ...pero también Dios te da la fuerza... Entonces es verdad que poco a poco se va alcanzando la santidad y, sí. y eso aunque no se note, se, lo podemos hacer. Eso sí, no lo ha hecho San Ignacio, si no lo ha hecho San Francisco Javier, porque yo no. Muy bien. ¿Alicia? Sí, con fuerza de, de voluntad,
4: todo lo llegaremos a conseguir de la mano de, de Jesús también, o sea que sí.
0: Y de la mano de María. Y de
4: la mano de María <risa> o exacto también sí, sí. sí.
0: Bueno, pues muchas gracias a Marta Carroza, eh, Ana del Álamo y Alicia Toraño y a Baldomero Cubas. Y a nuestros oyentes no se vayan que en unos minutos eh, continuamos. Continuamos con la tercera parte del programa de Radio María, eh, de Ben y Les habla María José Luciáñez y les invito a todos a que nos escriban a beniveras 2radiomariaes consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento, o cualquiera de los temas que se van tratando en el programa. Bueno, pues... Hemos tenido ¿no? una tertulia sobre la fuerza de voluntad, pero, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, y que frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito alguno de parte del hombre. Entre él y nosotros, la desigualdad no tiene medida. Da la impresión de que después de haber estado incidiendo en la fuerza de voluntad y lo importante que es, que lo es, eh, como decíamos al comienzo del programa, San Ignacio comprendió que el camino de la santidad es un camino en el cual Dios es el que lo hace todo. ¿no? Comenzando con el voluntarismo, terminamos con un camino en el que es él el que toma la iniciativa, en todo momento, desde el principio hasta el final. Y que el hombre no merece eh, la gracia que se le da. Y esto es cierto y hay que ir comprendiéndolo con el tiempo. Es también conocida, ¿no? Eh, bueno, pues aquello de que lo propio de Dios es hacer, lo, lo propio del hombre dejarse hacer. El libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ese código estupendo... ¿no? de espiritualidad y de, y de psicología y pedagogía humana ofrece eh, algunos aspectos muy interesantes ¿no? en, para la espiritualidad del hombre de hoy un aspecto interesante es que es Dios el que se me da ¿no? Dios se da del todo la clave de la espiritualidad ignaciana es que ella lleva a experimentar cómo Dios se nos comunica cómo se nos da y así nos hace libres. No es un Dios cualquiera, sino un Dios amor. No podía ser de otra manera, pues es el Dios Padre de Jesucristo que nos comunica el Evangelio. Es un Dios actuante, que actúa, que hace. No solamente en mi interior, sino en el mundo, en las cosas, en la naturaleza, en las personas, en la historia. Es como que la creación continúa. El objeto de las meditaciones ignacianas es contemplar, sentir, gustar ese amor de Dios actuando en mí y en todas las cosas. Por eso, el siguiente paso, una vez que uno contempla que Dios es el que actúa, es Dios el que se me da, el siguiente paso es lógico, es preguntarme qué debo hacer ante ese amor agradecido a quien todo me da y que incluso se da a sí mismo. Ese es el punto, uno de los puntos cruciales de la pedagogía de San Ignacio, del librito de los ríos espirituales, de este camino de conversión que San Ignacio nos ofrece a todos. Por eso, la meditación final que corona todo el itinerario de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor, es una mirada global para saborear afectivamente el amor de Dios a mí en su acción en el mundo. y él. San Ignacio señala dos ideas fundamentales. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Por eso, ¿no? yo, el hombre que actúa, es una unidad, de manera que lo que piensa y lo que siente es lo que actúa. Y no puede haber separación entre lo que uno experimenta en su corazón y lo que hace después. ¿no? Ese dualismo es contrario claramente a lo que es el ser humano, a lo que es el ser humano, por supuesto, la doctrina de San Ignacio ¿no? y del, del librito de los ejercicios y su propio camino de conversión. Primera idea, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y el amor, que es la segunda idea, es comunicación de las dos partes. Por lo tanto, si Dios se me ha dado y se me ha dado del todo, ¿qué debo hacer yo? Como tantas veces aparece en el librito de los ejercicios... ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer ante tanto como Él me ha dado? Dios que se me da. Por eso el encuentro con Jesucristo en, en los ejercicios espirituales es la clave ¿no? Para, del ejercitante y es algo que según la metodología del librito de los ejercicios se da inevitablemente. Dios se me da y por lo tanto yo debo responder. Otra idea fundamental. ...del librito... ...y por lo tanto de la pedagogía... De, ...de San Ignacio... ...es Dios que se me da... ...como hemos dicho... ...y luego es la, la desmesura... ...es decir, el sin medida... ...que es Dios... ...que en el fondo son los ejercicios... ...o sea, la desmesura de los ejercicios... ...por eso... Eh, ...cuanto más... Eh, ...hay muchas veces... ...muchas personas, ¿no?... ...por ejemplo yo me cuento entre ellas... ...que hemos hecho muchas veces ejercicios... Y uno piensa, pero si ya me lo sé, y, o alguien desde fuera puede pensar, pero si ya te lo sabes, sí, ya me lo sé, pero ¿para qué hacer los ejercicios? Pues para ampliar mi capacidad de Dios, ¿no? O sea, Dios es tan grande y yo tan pequeña, pero estoy hecha imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, para ampliar mi capacidad de Dios, el hombre es capaz de Dios. Por lo tanto, la desmesura, la sin medida, ¿no? Esa, esa aspiración que el hombre tiene hacia lo bello, hacia lo grande, hacia lo hermoso, hacia todo lo mayor, ¿no? El magis ignaciano, a la mayor gloria de Dios, es decir, cada vez lo mayor, cada vez lo mejor, ¿no? Esa es otra idea fundamental de los ejercicios que responde claramente a la desmesura del corazón humano, hecho imagen y semejanza de Dios, otra idea fundamental de los ejercicios y que tiene que ver con lo que eh, hemos comentado en la tertulia de la parte anterior del programa es actuar ordenando medios y fines. Es decir, como mis contertulias que todavía siguen conmigo y todos aquellos que hemos hecho ejercicios hemos eh, recorrido a lo largo del itinerario de los ejercicios, ¿no?, ordenar los afectos desordenados, por eso se llaman desordenados, porque no están en orden, ¿no? Ordenar, es decir, no confundir los medios con los fines. Por eso San Ignacio, en la primera parte, comienza con el fin del hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? Amar, hacer reverencia y servir a Dios. Y mediante eso salvar su alma. Y todas las cosas ha de ordenarlas en función de este fin. Ahora, si nos hacemos un pequeño examen, nos daremos cuenta de que muchas veces... Colocamos primero los medios y luego el fin. De manera que intentamos eh, arreglar nuestros problemas y nuestras cosas, incluso nuestras eh, obligaciones. A veces las ordenamos, las colocamos primero y después hacer la voluntad de Dios. O muchas veces en la determinación de una vocación, primero eh, busco el matrimonio y luego después hacer la voluntad de Dios. O primero voy a arreglar mis estudios y luego el tiempo que me queda, no, pues voy a dedicarme a hacer lo que Dios quiere, por ejemplo. Eso es eh, actuar de modo desordenado, porque lo primero es hacer lo que Dios quiere y luego después eh, poner el resto de las cosas en su lugar. Por eso... Mmm, de ahí el, la importancia de la fuerza de voluntad para poder aprender a colocar eh, mi actividad en su lugar ¿no? y, y mi tiempo también en el lugar adecuado. Y sobre todo, como dice San Ignacio, los afectos. ¿no? Porque muchas veces las cosas me afectan, como dice la palabra, me impresionan y esas impresiones son las que hacen girar mi vida. De ahí la importancia de, de discernir cuando una cosa que me afecta realmente es una impresión y tengo que dejarla. Lo que decía antes Marta, eh, aludiendo a las quejas, por ejemplo. no, Porque me afectan las cosas, me impresionan y entonces actúo muchas veces según esas impresiones. Que eso en el fondo es un afecto desordenado. ¿no? Lo prioritario, lo primero es que Dios se me ha dado, Dios me ama y yo debo responder. Y según eso, ordenar el resto de mi vida. ¿No? Por lo tanto, hay muchas más ideas ¿no? en, en el librito de los ejercicios y en este camino de conversión de San Ignacio de Loyola. Eh, iremos recorriendo algunas de ellas, algunas más, en otros programas. Pero de momento, ideas clave. Dios se me da, fondo de los ejercicios, la grandeza ¿no? de, del hombre eh, que es capaz de Dios y que está llamado ¿no? a aumentar esa capacidad de Dios. Y, tercera idea, ¿no? ordenar mis afectos desordenados, colocarlos en su lugar. Ese es el camino de conversión que realizó San Ignacio de Loyola. Ese es el camino que estamos recordando en este año, ¿no? que celebramos el quinto centenario de esa conversión. ¿No? que tantos frutos ha dado a la Iglesia. Por lo tanto, si yo me determino también a imitar a San Ignacio en este camino, ¿no? ¿podríamos imaginarnos qué habría después, al final de mi vida, en los años venideros, si yo me determino también ¿no? a hacer como hizo San Ignacio? Es decir, responder a la llamada de Dios en cada instante, una llamada que por otro lado, aunque yo tenga que for formarme y madurar, sin embargo es Dios quien lo hace todo. ¿Eh? Claramente Dios lo hace todo. Bueno, pues eh, este es el santo ¿no? que, hoy la, que este año la iglesia nos presenta. Pero siempre, ¿no? sobre todo un español, debe de recordar porque San Ignacio es un eh, gigante de la santidad. Todo comenzó con una herida. ¿Quién puede afirmar que no ha tenido una herida? ¿Que no la tiene? Pues eh, pidamos a San Ignacio, pidamos a la Virgen, ¿no? eh, a quien San Ignacio amaba con locura, que nos ayude ¿no? a que las heridas también sean eh, motivo para una conversión, una conversión cada vez creciente. Y que este tiempo ¿no? nos ayude a profundizar en las fuentes de la vida. Y que sean verdaderamente un momento de conversión. Bueno, pues con, con estas palabras y bueno con estas ideas eh, nos despedimos ya hasta el próximo programa. Y agradezco de corazón a Marta, eh, Ana y Alicia y Baldomero su participación en el programa. Y también agradezco a todos nuestros oyentes ¿no? que nos escuchan. Pues eh, nada, rezo eh, por todos ellos. ¿no? Le pido a la Virgen... Que para todos eh, se dé esa conversión que hizo de San Ignacio un santo para que también haga de nosotros pues santos a su imitación, a imitación de Cristo. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa. We spray